0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana Aqui pela rede de rádios do Agro O oferecimento é do sistema famado Senar Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera Olha só, naquele evento de carbono Que a Bayer está capitaneando uma, Um cálculo do carbono uh, tropicalizado aqui do Brasil né, Em Matupá Eu encontrei a nova presidente da Embrapa A Silvia Masruá Então eu vou pedir para a nova presidente da Embrapa Se apresentar aqui para os ouvintes do Momento Agrícola Bom dia Silvia
1: Olá, é um prazer estar aqui com você, é, cumprimento aí todos os ouvintes do Momento Agrícola meu nome é Silvia Mascoá, sou pesquisadora da Embrapa de carreira, a Embrapa esse ano fez 50 anos, eu estou há 33 anos na Embrapa, a minha área sempre foi na área de computação aplicada à agricultura, eu trabalhei 20 anos aí com pesquisas mais voltadas nessa área e agora nos últimos 13 anos eu estive na gestão da Embrapa Agricultura Digital, fui chefe de pesquisa durante seis anos, 2009 a 2015 e de 2015 a 2022 fui a, a chefe geral da Embrapa Agricultura Digital e agora surgiu a oportunidade a convite aí do ministro Carlos Favro A quem eu já, já agradeço a confiança Me convidou então para ficar à frente da presidência da Embrapa Para esse novo momento né? Nós temos aqui um, um marco dos 50 anos da Embrapa E aí para discutir essa Embrapa do futuro
0: Pois então, eu acho que o Carlos Favro Que é produtor aqui no estado de Mato Grosso Sim. né Foi presidente da ProSoja Mato Grosso também Ele te deu uma missão, doutora Qual é essa sua missão nessa nova Embrapa aí Que nós precisamos antever?
1: Eu costumo dizer que o sucesso da Embrapa nesses 50 anos foi que ela veio de mãos dadas com 5 milhões de produtores. Então o primeiro ponto é a credibilidade desses 5 milhões de produtores que trouxe a nossa Embrapa até aqui. E nós temos que continuar de mão dadas com a parceria com 5 milhões de produtores. Nessa caminhada da Embrapa ela tem muitos ativos e a gente comenta, a gente comenta né, que a Embrapa literalmente trabalha de A a Z, de açaí e zebu. Nós temos muitos ativos tecnológicos, processos agropecuários, cultivares, até softwares, aplicativos, outros tipos de ativos que a gente pode levar para o produtor rural. E muitos desses ativos ainda não estão chegando na ponta, porque a Embrapa ela não tem, ela tem capilaridade, mas ela, não é uma, ela é uma empresa de pesquisa, o papel dela não é go to market, ela não é uma empresa de extensão. Então muitas vezes ela gera os ativos, mas ela precisa de parceiros para levar esses ativos então, um grande desafio nosso é levar os ativos que são gerados pela Embrapa para chegar mais rapidamente, de forma mais ágil ao produtor rural. Esse é um grande desafio. Então, a Embrapa ser uma Embrapa mais ágil, mais moderna, para que a gente possa levar esses ativos ao produtor rural. É, nós temos também é, um propósito dois, dois pilares digamos assim né a questão da sustentabilidade então esse é um a agropecuária ela nós temos aí esse reconhecimento da nossa expansão né? mudamos de importadores para grandes produtores exportadores de, de alimentos fomos aí é, pioneiros na questão da revolução verde né? na questão da tropicalização da soja aqui para o cerrado mas a gente, para a Amazônia, a gente agora tem um, um desafio de mostrar como a gente pode produzir, aumentar a produção e produtividade, mas preservar ao mesmo tempo. Mas mostrar com números. Né? Com, esse é o projeto que a gente está aqui hoje, o Procarbono Pro Commodities, onde a gente tem que mostrar com base científica. Porque também o que trouxe. se Uh, os produtores até aqui e a Embrapa até aqui é que a gente toda essa evolução da agricultura ela foi baseada em ciência e tecnologia então esse proje projeto ele envolve vários atores e ele mostra a nossa a, a ideia que é mostrar essa pegada de carbono medir né, essa pegada de carbono mostrar como a nossa soja né, nesse primeiro aqui nesse primeiro é, versão a gente fez para a soja, né, com vários produtores da parceria, mostrar como essa é, pegada de carbono é medir e também estar tá livre de desmatamento, que, que a gente pode produzir mais com sustentabilidade. Então esse é um primeiro pilar que a gente tem o um desafio de mostrar, mostrar não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Um outro desafio que nós temos, é, vocês sabem que dos 5 milhões de produtores, aí 10% é considerado grandes produtores né, de grandes commodities, né? A gente tem o pequeno e o médio produtor. O pequeno e o médio produtor ele tem mais dificuldade de acesso à tecnologia. Então, nós temos uh, o desafio de levar essas tecnologias para diminuir a desigualdade, gerar mais renda e aumentar a produção e a produtividade. Mas eles também precisam, eles precisam de capacitação para poder. Né, então, a gente precisa fazer uma parceria bem forte com a extensão rural pública ou privada porque a gente possa levar para o pequeno e médio. E aí contribuir com esse objetivo maior, que é a questão da segurança alimentar, do combate à fome. Então, muito também do que a gente tem é, na área de agricultura familiar, a gente pode estar tá levando hoje para melhorar essa questão da desigualdade e do combate à fome. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa agora recente do portfólio de ativos da Embrapa, 50% dos ativos hoje que tem já podem ser aplicados para agricultura familiar, os outros 50% mas na área de, de commodities. Então, quer dizer, a gente já tem ativos que podem ser utilizados, então nós temos esse desafio aí para levar a tecnologia. Eu digo que a gente está no momento histórico da agropecuária brasileira, que nós, nós participamos aí da grande Revolução Verde, nós estamos vindo da Revolução Verde para a Revolução Sustentável. E o nosso desafio agora é mostrar essa sustentabilidade para o mundo todo.
0: Legal. Aliás, o que tem de coisa na Embrapa é fantástico, né? Ano passado, a nossa federação aqui do Mato Grosso organizou um evento em parceria com a Embrapa, o Famato Embrapa Show. Sim. E o doutor Alster que na época, do, quando começamos com o evento aqui, Sim, é seu colega, né? Colega. Ele chegou lá para nós, tinha selecionado 120 tecnologias prontas para uso, nós tivemos que escolher 60, porque era impossível Ele apresentar passou, né? num evento só. Né? No caso das federações e a confederação, nós temos o Senar com aquela capilaridade de chegar a todos os produtores do Brasil com assistência técnica e gestão das propriedades. Eu acho que tem, um, tem uma possibilidade de parceria interessante aí, né, doutora sim, silva
1: Sim, o Senar já é parceiro da Embrapa em vários projetos, né, em, em várias unidades no Brasil todo. É, nós temos um potencial muito maior de, de, de aumentar essa parceria, desenvolver hoje, é, a gente discute muito essa questão de... Como desses eventos, como você comentou aqui, né, do A Famato é. Embrapa Show que foi feito aqui no Mato Grosso é, hoje, cada vez mais, é, existe uma demanda de ter esses eventos de inovação, onde você traz os produtores, traz as startups traz as empresas de pesquisa as universidades, para mostrar essas tecnologias, e, e aí ali todo mundo, é uma troca, é um ganha-ganha para todo mundo, né? porque ali são apresentadas tecnologias, os produtores podem ter uma visão melhor do que tem, do que como pode ser como pode aplicar isso na realidade deles. A gente costuma dizer também, que essa a questão da gente tem que trabalhar muito nessa questão de mostrar para o produtor como uma tecnologia agrega valor desde reduzir um custo, trazer um selo de sustentabilidade, então nós temos esse desafio também, né? esse projeto por exemplo, a gente está mostrando como trazer um, um selo de sustentabilidade então nós temos esse desafio é, da capacitação, a Embrapa como ela foi é, ela, ela, ela foi uma empresa que induziu né, a agricultura tropical no país, baseada em ciência e tecnologia, nós temos que continuar essa caminhada junto com os produtores para trazer essas novas tecnologias porque hoje a gente avançou muito na área de biotecnologia, edição genética né a gente avançou na área de nanotecnologia, automação, agricultura de precisão na parte de agricultura digital né e, e a, hoje nós temos muito dado, informação que sai de, né, no campo nós temos dados escalares, dados agrometeorológicos dados pluviométricos, estações é, nós temos mais satélites de diferentes resoluções, é, drones até monitorando lavouras. Então, como usar a, a, a integração desses dados heterogêneos para transformar informação útil para o produtor rural? Então, esse é um desafio. E eu digo que é, é, toda essa tecnologia ela não é moda. O pessoal fala, ah, isso aí de agricultura digital, agricultura... é moda isso? Não, isso que está acontecendo, porque o mundo mudou. Hoje o consumidor ele é muito mais exigente, preocupado com nutrição e saúde, origem dos alimentos, transparência do processo de produção, as novas gerações. Então essa nova geração, é, para atender essa nova demanda, a gente precisa usar toda essa tecnologia para trazer essa transparência no processo de produção. E a gente continuar aí com essa credibilidade, né, cada vez mais esse protagonismo na agricultura tropical e mundial.
0: Legal, para encerrar, vamos falar um pouquinho desse lançamento aqui do Pro Carbono Commodities, né, que é capitaneado pela Bayer. Eu acho que a Bayer tem esse poder de trazer outras empresas interessadas né, para trazermos para dentro um projeto como esse toda a cadeia de produção. Evidentemente que a Embrapa é fator primordial porque vem as formas de cálculo, as tecnologias, as publicações científicas. Como é que você está vendo, doutora Silvia, esse programa aí que foi lançado hoje aqui?
1: Olha, eu fico é, muito honrada de hoje estar aqui participando desse evento como presidente da Embrapa. Na verdade, eu participei da articulação inicial desse projeto junto com a Bahia, porque é um projeto que lá atrás, quando ainda a gente não sabia onde ia dar, a gente acreditou. Eu, como eu digo, é, a, a, o sucesso da agropecuária brasileira, dos 5 milhões de produtores do país, foi graças a uma agricultura baseada em, em ciência e tecnologia. Então, a gente sempre conseguiu avançar, seja no plantio direto, seja no sistema de integração lavoura-pecuária, Sempre teve muito base científica por detrás até o produtor poder usar isso no campo. E agora, para a gente discutir essa questão de sustentabilidade, a gente viu que a Embrapa precisava trabalhar. É, nós temos os pesquisadores com inserção internacional discutindo. É, isso no mundo todo, né, essa questão do carbono. Então, esse e, e como medir esse carbono. Então, isso é um reconhecimento internacional já publicado, já revisto por pares no, no mundo todo. Então, nós temos acreditando muito nesse projeto é, como um novo um novo momento, né, que eu falei, da revolução sustentável, onde a gente vai mostrar para o mundo todo como a nossa agropecuária é sustentável, com número, com indicadores, né e podemos avançar mais ainda, orientar os produtores também, é, que às vezes ainda precisam trabalhar mais em práticas mais sustentáveis para que eles possam adotar e cada vez mais nós melhorarmos a produção e a nossa produtividade, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social.
0: Perfeito. Doutora Silva Masroá, nova presidente da Embrapa, parabéns pela Embrapa pelos 50 anos, pelo seu novo posto e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço a oportunidade e estamos na Embrapa à disposição. Música
0: então tá aí, nós precisamos construir um projeto de carbono que se torne a nossa narrativa, a narrativa do produtor brasileiro, a narrativa de todos os elos das nossas cadeias da produção sustentável que já temos aqui. Grandes passos foram dados com essa iniciativa liderada pela Bayer, mas que traz junto outras grandes empresas do agro brasileiro unidas num mesmo objetivo. E a Embrapa, com a sua ciência desenvolvida para a produção em ambientes tropicais, com os sistemas integrados, poderá ser o elo de ligação entre todos nós. Então fica aqui o meu recado. Não tenhamos ciúmes uns dos outros. Tenhamos bons projetos que possam nos unir nessa narrativa de uma agricultura de baixo carbono. Já está acontecendo no campo, que seria a parte mais difícil. Vamos aproveitar. Olha só. Esse é o último programa Momento Agrícola, sob o patrocínio do Sistema Famato Senar. Nosso contrato se encerra e também se encerra um ciclo. Eu só tenho a agradecer todo o apoio que recebi de todos os agentes do Sistema Famato Senar nesses mais de cinco anos de parceria. Muito obrigado. Certamente vou continuar usando o sistema e suas realizações através da Famato, do Senar, do IME e do AgriHub, para trazer as boas informações aqui nesse espaço. Mais uma vez, obrigado. E desejo boa sorte à nova diretoria do sistema nos desafios que terão pela frente. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!